0: 各位听众，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。嗨，各位听众黑粉，大家好，小黑又来更新啦，小黑要来更新啦，这一两周大家过得还好吗？小黑啊，最近啊，可能是因为逢六月嘛，那一些大型案子的续保，那花比较多的时间在处理，比较忙。不过我之前有跟大家讲过，就是我能更新这个节目，我就尽量更新，因为其实有一些，呃，应该算忠实的黑粉，还是会持续听我的频道，谢谢你们啊。虽然我从后台看，就是目前收听的那个下载。次数其实跟之前比起来真的是有一段落差，不过，呃，我做这个节目起,起心动念，其实我一直强调，我也不是为了要盈利，我只是想要把自己所学，或者是透过这个节目再去理清一些事情，然后透过我以前学到的一些产险实务的理赔经验，或者我处理的一些案子，然后反馈给一些想要学产险的听众或是黑粉，所以。就算每集有十个人听好了，我还是会持续做下去，<笑>除非是我真的是很忙，或者是呃，可能有一些重要的事情要去做，不然我就会持续做下去。这个节目原则上是不会终止或中断的啦。那因为我也不是说为了盈利为目的，所以我也不会想说，呃，诶、欸，好像这个工作没有钱赚，我就不持续下去哦。还是强调一句话啦，我觉得。呃，我们人的一生其实就是要留下一些比生命更长久的东西的事情嘛。而且，既然你在这个产业了，我就想要为这个产业贡献一些东西。因为是想要学好产险的人，一般产险的人，那小黑也是持续在学习啊。我现在的工作内容其实对我来说也是蛮有挑战性的、啊，很多东西我也是都在学。因、哦、为是遇到一些英文的条款，其实你要去了解它背后真正的意义，我觉得很重要。所以就持续学习吧。那。小黑也是会跟黑粉一起持续学习的。那在今天这一集的节目一开始，我想要先跟大家分享一下，我最近，呃、如果有 follow 我自己本身脸书的人应该知道，说小黑其实蛮喜欢看书跟阅读的，不管什么样的书。那尤其是产险类的书，其实我买了蛮多本的、哦。所以如果说你是在产险业服务的，核保也好，理赔也好，你想要学习一些新的险种，你可能遇到一个难题，就是说，呃，我要去哪里买？自学的书，去找一本适合自己自学的书，真的是我觉得真的是蛮困难的哦。以现在以我们目前台湾来讲的话，哦，你可能会搜寻一些比较有名老师的书嘛。那因为呢，财物保险在台湾来说，我个人认为啊，是比人身保险，我觉得人身寿险的部分来讲的话，去研究深入研究跟可能市场的需求有关系，就是。去学保险法跟保险学的人，其实很多专业人士，我个人认为，呃，都是在人身寿险应该会比较多一点。那他也是普罗大众会去买的保保险嘛。那宠物保险，除了汽车强制险之外，其实很多险种也不一定要买嘛，对不对？哦，所以，呃，这么讲好了，我觉得这方面的人跟老师，我个人认为在台湾是比较少一点，至少我是这么觉得啦。那你说以前我在学习产险这个区块，虽然我的前公司系教育训练系统，我真的觉得还不错，蛮好的。那再来就是你要再处理一个案子，或者以前我当理赔的时候，呃，我前面的学长或或者是长官就叫我要去念条款。那产险其实应该不要说产险啦，我认为寿险也是一样，就是我觉得条款的文字其实是非常重要的。那你必须要去解读它，然后应用在你的实务上嘛。那像我在做參险，其实就会有很多条款的叙述跟论述。我尽量跨博一些啊，我看不懂他在写什么。然后我又是一个想要去搞懂的人，我也不想说硬背，或者是说怕自己会误用。所以在自学上，我就非常需要除了条款以外的书籍。那其实小孩手,手上也没有蛮多财务保险的书籍哦，也是责任险的部分，或者是一般财产险的部分、哦、那其实市面上很多学者或老师出的书，我都觉得还不错，还不错。不过我最近买到一本，我真的觉得，真心觉得，我、哦、真这个作者真的非常用心在写这本书。有的是，如果你是在产险业服务了，或者是说，啊，你只是一个呃，同路的业务员好了。你觉得最困难的是哪个险种？我刚开始一开始我都觉得，对我来说，海上保险真的是好难哦。一方面呢，它就是适用海商法或者是一些国际的或者是贸易条件的相关规定；二方面呢，它很多都是英文，都是英文。那你如果是在呃 local 的财务保险公司上班，或者是你是一般的呃寿险的业务员，好了，如果客户有这种运输险或者是海上。保险的需求，其实你真的不知道要怎么去帮客户去做规划，因为你连这个险种的基本承保范围跟内容你都不懂，因为它的逻辑架,架构跟一般的财产保险其实不太一样的，不太一样。那也因为这样，其实小黑因为最近的工作也会碰触到这样子的险种，所以呢，嗯、呃，我在前公司其实自己就有在自学的，可是你很难在业界找到一本你觉得非常适合的书。只是那天我在花 FB 的时候，就看到了美国。产险学会 CPCU 台湾的粉砖上面有在推一件一本书，那本书是徐当仁老师写最新的的书，叫做《初学者海上保险自学笔记》。哦，就是徐当仁老师最近出的一本新书哈。然后他的书名叫做《初学者海上保险自学笔记》哦。那小黑自己觉得自己。在各个行动，目前来说都还算初初学者啦。我就是持续在学一些新的东西。我看到这本书的时候，其实我我马上，我也不管他多少钱哦，马上私讯哦、喔，美国产险学会 CPCU 台湾的粉砖。然后，因为我本来就有他们的 line 了哈，那他们呃，就是有一间大船教育顾问在去做经营。那我马上就是去询问一下，就是说，哎、欸，这本书要怎么买？我马上就要买哦，因为我认为。第一个，我之前有看过徐当然老师的一些相关著作跟作品，我觉得他是一位非常认真的，呃，前辈跟学者哦。那他的学经历也不，我也不太赘述了，就是还都还蛮完整，因为是在海上保险这一块。那再來是说，因为他的书名叫做《初学者海上保险自学笔记》哦，其实。呃，不管在前公司也好，或者是在我目前的工作也好，在处理这种所谓海上保险，不管是所谓的船体险也好，或者是路上运输或者是 marine cargo， 就是货物水险的部分来讲的话，其实很多东西都是我刚刚讲都是英文的条款。那呃，你先看懂它是第一关的，第二第二关是你要你要知道它背后的意义是什么。我们才有办法去跟客户去做个解释，或者是才会有办法去要到有利于客户的核保资料，然后也让核保去做风险评估的时候，你的资讯才不会不对称。所以我，我我我一直觉得这个区块对我来说真的是一个 bug， 因为我很难找到这种自学可以看的书。那买了之后呢，我收到的时候，我真的是非常惊讶哦。整本书来讲的话，第一个它是精装本哦，就是那种。你们去买小朋友的那种故事书一样，它的书皮是是那种厚版的，厚版的，然后再来就是它整本书里面呢、啊，整个架构非常清楚哦，哦，从海上保险的一些通论啊，然后承保范围啊，然后海上保险的相关知识啊，然后还有除外不保事项逐条去做解释，然后还有海上保险的基本原理。用颜色来区分，整本是彩色印刷的。再来就是，它所谓里面的英文的条款都有加注中文的注解跟解释，跟呃去做论述。好、哦，这非常重要哦，因为其实我们在看英文的条款，有一些这种海上保险的东西哦，其实有的是中文就翻过来，对不对？可是中文翻的有时候会有点怪怪的。可是徐老师他把整本。这个条款它背后的意义是什么？然后解释得非常清楚。那你知道这种这本书几乎是如获至宝，你知道吗？如获至宝，因为第一个它深入浅出哈，它虽然书名上面写初学者，可是它里面有讲一些比较深的东西哦。第二个，它在整个在论述的架构就是以一个自学者的观点跟角度去看去架高，所以你在念这本书，如果你一你没有任何海上保险经验，或者是你只有些许经验，或者是你不是你不是呃所谓的海上保险的核保或者是理赔，你就是一个只懂保险一些基本概念的，你去念你都不会觉得它很艰深。那我觉得这个就是这个就是我觉得一本书它真的发挥作用的地方。因为市面上其实很多产物保险的书，我个人觉得连我在看我都觉得，哎，有些东西是有点艰深的，更别说你可能是初学者，你想要学这个险种。我讲的是一些比较商业险种，你如果是一些车险或者强制汽的责任保险，我觉得那个都还好或者是个人伤害险、健康险，或者是最近大家可能已经很熟的防疫保单的相关险种。可是如果是一些商业险种来来讲的话，其实你书可以办法写成非常白花文的方式，让自学者可以就是不是老师在教你，是你自,自学者去做阅读，自己去做精进。我真的推荐这是一本非常好的书哈，那里面用用一大堆的。图文相间的架构来告诉读者，就是说，哎，这个逻辑跟原理是什么？它的底层逻辑是什么？哦，这很棒哦！因为其实你你们如果有做过货物水险的人知道，其实整个保险期间也好，或者是整个风险的移转也好，它都会因为贸易条件的变化而有所改变。那整个风险在移转，你保险要怎么架？那这个有相相关对应的条款，或者是它的承保范围是怎么样？它用图像式的方法来架构。那我小黑个人认为，其实，呃，人在念书或者在学习心智的时候，我个人还是认为图像优于文字哦。图像优于文字，就是你在看图在记忆的时候，其实你会比较好理解跟跟懂它背后真正的意义哦。所以这本书真的非常棒哦。所以我真的推荐，如果黑粉想要去学海上保险哦，你从这你你你,你甚至你可能都还不知道海上保险什么东西，我觉得你你去买这本书。我个人认为对你来讲应该会功利大增，功利大增哈、哦。那怎么购买呢？其实我刚刚讲的就是，呃呃，我先说，我是这边并没有任何的那个商业推荐哈、哦，我只是真的真心觉得这这是一本好书。以以我买过那么多宠物保险书，我觉得它的内容架构真的是最棒的，目前是最棒的哈、哦。那它是徐当仁老师的著作，然后你们可以透过呃美国产险学会 C B C U 台湾的 F B 的粉砖去去找这篇文章去做。去做订购，或者是呃搜寻大船交易顾问，那相关的链接我也放在今,今天的资讯栏里面哈。那我再强调一次哦，他们并没有资助我哈、哦，我没有从中得利，我只是觉得说这真的是一个好的东西，要分享给各位黑粉知道，又是想要自学的黑粉。OK， 好，那再来就是呃，每集都还有一些听众的回馈嘛。那今天我要谢谢一位我前公司。呃，在帮助我的一位合保就叫做宋心兰小姐哦，我很谢谢宋心兰小姐因为我今天的议题其实她她有跟我讨论一些事情，呃想要分享给大家哦。今天这个这一集的的主题哈、哦，那呃，我个人认为就是，哎、欸，一方面我觉得呃，心兰妹妹她真的很认真哈、哦，一方面她平日工作很忙之外，她除了解决业务端的一些杂七杂八。呃，狗屁倒灶的事情之外、哦，吼，那再来就是，它其实是一个就是持续在不断学习跟精进的核保。那我认为，保险公司里面不管是核保、理赔或者是业务，本来就要持续精进，因为产物保险这个东西，我觉得第一个险种非常多、非常杂，每一个险种又有一些很奇怪的规定跟逻辑，你必须要去遵守，或者是你必须要去留意跟注意。所以我觉得持续终身学习是很重要。如果你要持续待在这个行业的话，那因为新来美眉其实她透过粉专有都有不断的在跟我更新一些讯息，或者是询问我一些相关的事项的意见，跟我去做讨论。我觉得很棒，因为我相信新来美眉她在某方面来讲，一定是比小黑我更厉害的，因为是他在处理责任险或者是信中险或是工程险相关的险种，我觉得他一定是专家哦。那可是他可以跟我讨论一些案子，或者是讨论一些状况，然后持续不断的精进学习。我相信他在未来的职业发展已经大有可为。那我也勉励，如果呃黑粉里面有一些是核保人员的话，就是要像欣然美美这样子哦，就持续不断精进自己。那我认为核保理赔跟业务本来我们在产险业就是要一个良性的互动，因为小黑在前公司当过理赔，当过营业。就是当过业务人员，其实我在跟荷包跟理赔在做互动的时候，其实我觉得我都会管到大家的意见，然后怎么去取得这件事情的平衡，不管是报价报太贵啊，或者是理赔赔太低啊，或者是怎么样的，我还是认为在台湾的产险业界，我们可以做出我们一番事业来贡献这个社会。那我觉得我们产险业界的各间公司，其实我不认为我们的专业能力会输一些寿险公司，所以我真的觉得大家一起加油，我们把这个业界一起做好，好不好？好，再次谢谢新来妹妹。好，那我们先进入今天的主题哦，今天主题是什么？吃便当啃鸡腿咬断牙齿，公共意外责任保险可以启动吗？大家有没有去想过这个问题，或者是有没有发生这样的问题，在你去过的店家也好，或者是你亲朋好友开餐厅也好、哦，所以今天大概想要跟大家分享公共意外责任保险在这个区块的一些相关的见解。其制公共意外责任保险在小黑以前处理的经验，我记得我前面几集有讲过，呃，被立鬼召唤的事情。控制公共意外责任保险真的是一个非常无敌的险种，非常无敌的险种。所以呢，在这个部分，我觉得有一些比较关键的因子跟因素，我想要分享给大家。好，想要分享给大家，同要请大家去做留意哦。我先说，我处理过一个案子，好，这个案子其实就是我自己家人的案子哦。我自己的家人之前开面包店。那、欸、那时候当然就帮他规划，就是类似现在产物保险公司可能会有一些店铺型的商品，它可能包含商业火灾保险跟公共意外责任保险，或者是雇主责任险，然后呃，帮到在一张保单里面就所谓的七那个什么店铺综合保险，让让消费者去购买，而且它保费可能可以比较低一点点，因为它算是一个 package 的一个保单。哦、那可是它的 coverage 就是它成本范围可能是比较广泛一点，所以在这个区块，其实其实市面上还蛮多产险公司推这样的商品。我真的建议店家买，因为你们也知道嘛，一般的店家他在一定的频数以上，他都必须强制投保公共业责任保险嘛。这是各县市政府的自治条例里面都有去做规范的。你就看你在哪个地区，然后你的频数是不是达到一个等级，你的公共业责任保险保额就要买到多少。这都是有规范，这都是有规范。像双美是现在每个人提上应该至少六百万。那今天小黑其实就是分享公共意外责任保险里面的有比较属于餐厅类或者是服务业的一些一些一些呃小故事跟一些有一个比较重要的事情，想跟大家讨论一下。好、哦，那所以我刚刚讲的嘛，呃，我的亲戚的面包店，我帮他做规划，当然公共意外责任保险。有买嘛？那你们知道嘛？其实公共卫生责任保险啊，呃，应该是这么讲好了。这个故事就是那一天，我就收到我亲戚的一个讯息，就是说，诶、欸，他被客人到店里，然后指控他们面包店的那个三明治不干净，他们吃了之后回去都拉肚子。然后，呃，大家都知道嘛，这就是一个。可能是一个潜在的出险赔偿情形的嘛？那我就去了解说大概发生什么事情。那事发经过就是哦，原来一个客人呢在下午，那因为面包店有监视画面嘛，在下午四点的时候进入面包店，然后买了两个三明，那个三明治就是类似像那个知名知名那个红瑞珍三明治那种三明治，那他买了两个回去，买了两个回去之后呢，隔天他又来店里拿了两张诊断证明书。拿了两张诊断证明书，然后告诉店家店长说：“诶，他们昨天吃的这三明治，两个人分别吃各吃一个三明治，然后回家拉肚子。然后诊断证明书上面大概就叙述细菌性感染之类的，就是这个东西不干净。他们认为是这个东西不干净。然后呢，他们就说他们现在就说，那你们面包店现在要怎么处理？好，因为那时候其实。”就你也知道，现在网络就非常非常非常广泛跟流传嘛，所以他们就有扬言说要上《苹果日报》哦，上《水果日报》，就是说要上《水果日报》去控诉这个店家食品不干净，害人家拉肚子。那因为小黑，呃，如果认识我的人知道我是理赔出身的，他就针对这种案子，其实就会有几个疑点嘛。他为什么可以那么专业的，在隔天就拿两张诊断证明书？两张诊断证明书，另外那个人看起来也不是跟他。相同性是感觉就是另外的别的朋友还是怎么样，可是他有办法开出两张证明书来说这个东西不好，大家会不会觉得有点奇怪？好、哦，我当然我也觉得很奇怪。那遇到这种事情呢，就是你当理赔，你只能去合理的怀疑，可是你没有实证，你也没办法证明什么。那食物到底是不是这个食物不干净？嗯，也也也无从查证嘛，对不对？也无从查证。我们只能如果以理赔来讲的话，公共意外责任保险。大家认为可不可以启动？你们觉得可不可以启动？哦，小孩要跟大家讲哦，公共意外责任保险原则上它会有一个食物中毒的附加条款。哦，这个我要先跟大家讲。你如果一般开餐厅来讲的话，或者是比如说活动类的公共意外责任保险好了。哦，因为大家知道嘛，公共意外责任保险有分两种，一个是营业处所，一个是活动类。我现在先讲营业处所，我就是单单纯一个面包店，它的公共意外责任保险可不可以启动？哦，它。如果加一个附加的食物中毒，可不可以启动？哦，所以我要跟大家分几个逻辑来切这个议题哦。第一个逻辑就是，第一个公共意外责任保险如果附加食物中毒，像这种情况其实是可以启动的哦。可是重点是在于说它是处锁的，所以你必须要在店里吃完，然后发生了什么样的状况，它才能启动。当各位听众有没有听懂？因为它是处锁的，所以你必须要在店里吃完。你附加食物中毒啊，真的是这样子的，他有办法启动。你如果今天只是外带回家的，那原则上用什么险种处理？就是用产品责任险处理哦，就必须要用产品责任险处理哦。哦这个所以这个理观念要跟大家理清哦。那顺道一提哦。呃，很多办活动的厂商或者是一些营业处所的人会觉得说，哎，我贴这个食物中毒附加条款没有没有用啊？比如说我我这边就不是餐厅啊，我干嘛贴营业处所？或者是办活动的厂商哦，我这不是办外汇，我是办一般的文艺活动啊，为什么我还要贴这个附加条款？小黑告诉你哦，你们如果有提供水，好、哦，从一般的自来水或开水，你给来这边的第三人去做饮用，水会不会出？会不会发生什么问题，也是有可能的哦。水有没有发生问题？有、哦，所以你只要提供人家喝水啊，你如果没有附加这个食物中毒的附加条款，你就没办法启动哦。所以我先告诉你们一个逻辑，触所类也好，活动类也好，公共意外责任保险，以小黑的食物经验都告诉你们，一定要去贴食物中毒附加条款。那各家保险公司在食物中毒附加条款，其实他们的定义有时候都不太一样，它会有还是会有一些限制哦。譬如说它，它第一个，你一定要标示有效期限跟日期嘛。如果是你是吃的东西来讲的话，它会启动因食用者发生的，比如说体伤中毒或死亡，它可以启动。那食物腐坏或不不清洁，或者是食物有含有异物啊，或者是呃未能维持鲜度或者其他不不当处理状况，它是可以启动。可它会有一些除外的事项，什么样除外事项？比如说，你就卖给人家过期的食品，你卖给人家过期的食品就是除外，或者是你这个食品没有在一个正常的范围下去做保存。譬如说，有的保险公司在这个的附加条款里面写说，你食物做出来了六小时之后才被。使用者吃下去，但是也是没办法启动，所以各家保险公司在公共意外责任保险附加食物中毒附加条款，你们要进去里面看一些细项的承保要件，这个各家的规定不一，所以要去留意这个状况。小黑给大家反馈的是，我会建议大家加，那回归到上次那个面包店呃三明治的事件啊，那间到最后是用产品责任险处理，而且赔了赔了不少钱出去哦，因为他们。一说有保险，一知道有保险，应应该是说他们原本应该就知道有保险，我、哦、就想要把事情闹大，没想到，哎、欸、啊，保险这边谈，真的谈的可以，因为他们还要了精神抚慰金，还有就是他可能没办法工作啊，他们诊断书开得出来，其实说实在话，理赔算得出来，然后市政又还蛮明确的，那就是有那个过程，当然没有办法理赔没有去知道说，哎、欸，那个三明治到底有没有问题，可是至少的那个过程。呃，有他买卖的过程，吼、哦，有确定他买卖的过程啊，确定诊断证明书的内容，然后还有时间点去切割那一件，我记得两个人好像也赔了四万多块哦，然后他们医疗单据没有几千块，哦，因为他们扬言要闹大，所以就比较麻烦，哦，那他那一件是用产品责任险赔的。那回归到小黑要跟大家讲的一个逻辑，如果今天的题目是吃。哦，今天我们这一集的题目是吃便当啃鸡腿咬断牙齿，公共意外责任保险可以启动吗？然后，哎、欸，小 A， 你刚刚讲了，我附加产品责任险，哎，我附加食物中毒附加条文就可以启动，这是对的吗？我先跟大,跟大家提醒一下，第一个，呃，食品业或餐饮业投保的一些相关办法里面有提到，好、哦，呃。有人就有问嘛，问问问主管机关嘛？如果餐饮业已经投保了公共意外责任保险，那还要投保产品责任险吗？那主管机关回复是什么？如果你已经投保公共意外责任保险，然后投保内容符合卫生福利部规定的食品业者投保产品责任险之规定，也就是说保额跟相关同保内容，其实你就可以不用投保。那这个要告诉大家一件事情，是不是很重要？回归到我们今天的题目，哦，如果你是。咬啃鸡腿，然后牙齿咬断了，你公共意外责任保险可不可以启动？可以吗？会不会有问题？好，先跟大家说哦。好，便当店、餐厅卖的是什么？便当嘛，对不对？你就会回归到可能一个公共意外责任保险的一个除外事项。什么样的除外事项？公共意外责任保险主。保险契约的第五条除外责任的第七项，被保险人或其受雇人或其代理人因售出或供应之商品或货物,物所发生的赔偿责任是除外的。哦，小黑再念一次哈、哦：被保险人或其受雇人或其代理人因售出或供应之商品或货物,物所发生的赔偿责任除外的。所以呢，财务保险公司可以用这条来卡你，卡你什么？好、哦，因为你在便当店，你提供或售出的商品就是便当，那你吃便当，吃鸡腿便当，咬断牙齿，这本来就不是公共 U.S. 责责备保险可以赔的，因为它被除外了。就算你附加食物中毒也好，原则上也是除外的，因为食物中毒里面并没有包含这一块。食物中毒主要是用在于说产品内容有问题的时候。哦，你的便当可能不卫生，还是怎么样造成的？而你还还要内用哦，还要内用哦，所以这有可能会被除外的哦。那最佳的解方是什么？那就是要投保产品责任险。所以你们会发现哦，其实很多很多的东西来讲的话。在餐厅业也好，或者是比如说我举个例啊，你今天如果喝真奶吼，你在店里喝真奶吼，比如说你在呃下水塘里面吼喝真奶，喝一喝之后，哇，你呛到了，你因为珍珠呛到了，那公共意外责任保险附加食物中毒可以赔吗？如果你不用这条来卡你，所以最一劳永逸的方法就是一定要加买一个产品责任险，因为产品责任险它并不会因为。第一个，它不会因为区域的限制；第二个，它可以把这个售出或供应的商品或货物的赔偿责任买回来，所以，一般的店家，你不要只有买公共意外的责任保险，你要多买产品责任险，才是一劳永逸、风险完全转嫁的方式。这个小黑就是在今天，大家特别要跟大家去做个互动，因为其实一间餐厅会发生意外，有很多种、很多元，哈。一般餐厅或店铺，那只是呢，我个人认为呃，理赔如果用这条来卡的话，其实我觉得还是会有一些争议啦。因、嗯、大家去想看看一些现在一些很多店铺啊、喔，我不要说餐厅好了、喔，比如说一些美甲店好了，做指甲的嘛，现在很多女生不是很喜欢去做美甲做指甲，他提供服务也有提供商品吧，对不对？那我们公共意外责任保险其实呃，我们的受雇人如果提供服务导致第三人的体伤死亡的话，它是可以启动的，没问题嘛。可是他是边提供服务又边提供商品嘞，所以像这个情况，你如果做美甲，然后啊导致指甲发炎，或者是当呃出现什么意外的话，那理赔是不是可以用这条来卡？因为这条里面并没有写劳务哦，这条里面写的是供应之商品，我我会回归产品责任险。哦，所以我觉得这个会有争议啦，我个人是比较不认同，可是我觉得这个会有争议啊。所以最好的方式是什么？最好的方式就是你两个险种都要买，因为真的没有多少钱。哦、不管你是什么样的店家、店铺，或者是你是餐，又是你是餐饮业，餐饮业以以食品业的相关管理办法规定你要买，更别说我刚前面讲那个故事那个面包店，你还有制作面包的问题嘛，制作产品的问题，制作食品的问题，所以小黑建议大家哦，各位各位建议你们，你们好不容易开一间店，那这一块的风险，一年的保费也没有没有几千块，一换算起来一天可能也不到一百块。我真的觉得这个钱不能省哦，你除了呃强制规定公共意外责任保险之外，我觉得产品责任险，你只要有去提供这样子的商品，或者是商品夹杂服务，像我刚刚讲的美甲店的，我觉得产品责任险也是也是要去做买加买的动作，才会做一个完整的风险转嫁。好，这样大家有没有大概清楚？哈，因为这个东西我觉得很重要。哈，嗯，不管是饮料店也好，或餐饮店也好，或一般现在的服务业、其他服务业，只要是开店铺的，我就认为你们产品责任险，你最好有提供产品，或者是有产品跟劳务相夹杂的这种服务。哈，你避免一些理赔争议。哦，有些东西可能，呃你附加食物中毒也没办法把风险转嫁的，你就加买一个产品责任险吧，好不好？ OK， 好，那今天就分享到这边咯。那呃，希望下一集可以很快上。那也祝福大家在这段时间可以事事顺利、平安健康。我们下集见，拜拜。